0: Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la
1: escuela, el trabajo o la familia.
0: Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela. Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos.
1: En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre.
0: Una pizca de psicología a la medianoche
2: Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes Estamos aquí, una vez más, capítulo 6, en su podcast, El Aquilarre. Esta vez, como todas las noches, como todas las veces, me sigo encontrando con mi querido amigo, colega, callado, místico etéreo, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien en esta bella noche. Qué bueno estar contigo y qué bueno que otra vez estamos acompañados, ¿no?
0: Así es, claro. Así es. Esta vez es semana... De invitado y esta vez venimos a hablar de un tema muy particular Roberto Flores se encuentra aquí es el tercero en esta mesa y él pidió presentarse él pidió hablar y dar una visión de sí mismo de lo que ha hecho porque es de los invitados que tiene dos carreras así es ¿eh? o sea, bárbaro cualquier cosa así así es. Es. bárbaro bárbaro entonces qué tal Roberto cómo estás
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Alejandro, con Saúl. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes eh, y con todos sus podcasts. Escucha, siempre quise decir eso. Eso no está fácil. Oiga, bueno, pues les cuento un poquito de mí. Por favor, por favor. Pues sí, como bien dices, tengo dos carreras. Una es licenciado en Derecho, mi ah, práctica bueno. profesional ha sido en materia administrativa, He trabajado muchos años como abogado, ¿no? Ah, señor. Pero además claro. tengo la licenciatura en psicología por la Universidad de Latinoamérica. En... La ULA. La ULA, correcto. Y soy abogado por la UNAM.
0: Santo, eres ¿No? un estuche de monerías.
2: Pues, eh, la necesidad, <risa> te hace estudiar y estudiar y estudiar, y ya sabes. Pero bueno... Eh, pero además, soy un asiduo lector. Me encanta, me encanta este, leer, porque además creo que sirve mucho para la práctica privada. Yo me dedico a práctica privada en psicología, doy terapia. Uf. Y luego creo que tenemos la, la idea de que si vamos a terapia es porque estás loco, porque traes un trastorno. Estás, sí, y sí. realmente muchas veces solamente tenemos un problema filosófico. ¿Qué? Pues sí, tenemos un problema de ideas, tenemos un problema de valores, que puede ser fácilmente, eh, no tratable, porque no estamos, no es, no es una enfermedad, es tratar de pensar y de cuestionarte y llevar nuevas ideas a tu cabeza que puedan mejorar tu vida.
0: Okay. Y por eso estamos aquí, ¿no? Así es, eso es. Como bien lo dijo Roberto... Finalmente, ese es uno de los eh, objetivos de este podcast. A través de las diferentes experiencias, ya tuvimos a la psicoterapia existencial, ya tuvimos a Miguel que nos hablaba de la asertividad y tú nos vienes a plantear una variable importante. ¿Cómo puedo encontrar a través de los libros una respuesta que hilada a través de la filosofía me pueda llevar a decidirme Tomar terapia. Correcto.
2: Así es. Correcto, correcto.
0: Vamos a abrir capítulo 6. El Momentito Literario con Roberto Flores presenta Un Año
2: con Schopenhauer. Muy bien. Pues vamos a empezar con un poquito con el contexto. Este libro es de Irving Yalom. Ah. Yo adoro Irving Yalom Tú eres el culpable que yo haya conocido Hace ya muchos años Hazte hazte responsable de lo que hiciste Lo soy, (risa) yo fui Irving Yalom es un Psiquiatra Él es psiquiatra eh, Que tiene su práctica en Stanford Es maestro de Stanford Y tiene práctica privada Pero además ha hecho muchas novelas una de ellas es Un Año con Schopenhauer, pero tienes El Día que, Lloro, que Lloró Nietzsche, este, Spinoza, el ¿no? Enigma, Enigma Espinosa, Spinoza, el Criaturas de, de un Solo Tento. Día. Sí. Vaya, tienen muchísimas novelas, todas muy buenas. Pero precisamente esta trilogía, digamos, de Schopenhauer, Spinoza <risas> y Nietzsche, de diferente forma novelada... Te lleva y te acerca a la filosofía de estos tres hombres. Claro, claro. Y quiero empezar por el pesimista. Uf, uf, uf. ¿No? Por Schopenhauer. Arturo, Arthur Schopenhauer. Es correcto. Pues vamos a darle un poquito sí. de contexto también a Artur Schopenhauer. Por ¿Quién favor? era este señor, sí, no? Sí, sí, platícanos. ¿Quién es? ¿Quién es el este señor? De cara jetona,
0: el ceño fruncido, como el que luego Alejandro pone cuando lo regaño. Sí, sí.
1: Es que si hubieran a Saúl, amigos, no, 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 no. No, pondrían eh, otra cara, ¿eh? No, 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 no yo
2: también. Sí, lo, Hay que huirle, hay que huirle. Bueno, pues Arthur Schopenhauer nace en 1788, ya hace un tiempo. Nace en Dancing. ¿Alemania? Darse... Pues no, eh, en ese momento no era Alemania. Era una ciudad independiente. Era un territorio independiente que posteriormente Prusia lo, ah, sí, lo sí, suma. Era. Santo Dios, ¿no? mis Y Prusia, ya ¿no? actualmente es Alemania, ¿no? Ok. Pero eh, él nace en una familia acomodada. Su padre era un era fifi era fifi <risa> era un comerciante claro. próspero eh, su madre mucho más joven que su padre era pues literaria y una romántica una mujer revolucionaria ¿no? una mujer revolucionario. Revolucionario. sí claro y se se codeaba con Goethe y los Wagner y o sea sí tenía un los círculo literario de esa
0: época de la literatura
2: claro claro sí, sí. Eh, y ahí se va formando este Arthur Schopenhauer y va haciendo, primero, lo, bueno, su padre lo, lo, lo forza ¿no? a estudiar comercio. Sí, 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 sí. Pero él después decide que lo suyo es más bien la, la filosofía, ¿no? Y se va empezando a adentrar un poquito más. Es correcto. Y queda, además, cuando fallece su papá, de manera extraña, creo que se mató. ya <risa> no me acuerdo. Sí, se mata a su creo padre. Sí, sí, sí. sí. Eh, queda con una herencia aceptable que le permite dedicarse solo a la filosofía. Sí. Uf. De ahí se va a Frankfurt. Ya los últimos 30 años de su vida sí. vivió en Frankfurt. Eh, muere ahí y se dedica solo... A su a, a su filosofía. A desarrollar su sí, propio pensamiento. Su propio pensamiento. Decía sí. que su filosofía no le daba dinero, pero ah, cómo le ahorraba no. dinero también. <risa> claro, claro. Y bueno, pues queremos empezar un. Bueno, quiero darles un pequeño verso de lo que era Schopenhauer. Abre, abre, como vamos. Vamos punto de partida. Hecho. Dale, dale, con todo. Una bonita frase. La manera más segura de no llegar a ser muy infeliz... ...es no querer ser muy feliz. Fíjate,
0: uh-huh. <risa> o sea, ya desde ahí yo le estoy viendo contradictorio. ¿Por? Pues no sé, la manera de llegar a ser feliz... ...es
2: no llegar a ser muy feliz. No, no, no. La manera más segura de no ah, llegar a ser manera. muy infeliz. Wow. O sea, sí. si tú quieres ser muy feliz... ...la vida... Te va a poner un tope, te va a poner sí, sufrimientos, la serio. vida es un reto y te vas a frustrar. ¿Y cuántas veces has visto eso en tu vida? Uy, demasiado. Alejandro, no, no, no,
0: ilústranos no, no, no. con una anécdota, por favor.
2: No, no, no.
1: Ahora no me voy a poner yo, <risa> siempre me pongo yo al pie y cuéntanos
2: <risa> historias. Cuéntanos sí. otro taxi. A ver. Otro taxi.
1: <risa> Había otro momento, este, moreno igual, chico como yo. no. Esto que estaba diciendo me hace recordar que una vez platicaba, así una de esas pláticas filosóficas, no sé, que uno tiene, ¿no? Cuando va al baño, con uno mismo, cuando se está, no, bañando, está bañando. A mí me pasa. Pero a veces veía a algunas chicas y hablaba con una amiga y ella decía que buscaba pareja. Y esto que me están diciendo me hace sonar como eso. Hace rato que llegábamos aquí, nos platicabas que, pues, casi de lo que se vive en terapia es cosas o problemas de pareja. Okay. Y hay muchas chicas, o hombres, que Chico. he visto en redes sociales, están solteros y se pasan publicando. O tuvieron una relación que trono y ¡pum! Se pasan publicando cosas de por qué están solteros, que quieren una pareja así, que por qué no fue así. Entonces, todo el tiempo pareciera, ellos quieren pareja. Y se nota que quieren pareja en las sí, redes ¿verdad? sociales. Se nota, lo, lo ves. Y dice, hasta este punto, puede que tú lo veas y digas... A cry. pues si te llama la atención, ya sea el chico o la chica, hay algo que dice, híjole, como que no. Y el hecho que esté publicando todo eso, te asusta, ¿no? Yo en mi cabecita loca lo relaciono con esto. Muchas veces esta frase, o lo que entiendo eh, hablando de amor, muchas veces perseguimos eso eh, que llamamos amor. Queremos. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Buscándolo, dándolo todo. Y en realidad es cuando más sufrimos. Porque no nos damos cuenta que, como bien dice, la vida nos va poniendo trabas. Uno quiere lo lo que necesita y al tener tanto deseo en eso se enfoca uno que hasta incluso en el mismo transcurso deja uno de vivir y se olvida de que quería amar y entonces deja de ser amado por ese placer y todo eso claro. bueno, es lo que me ah, viene a la mente estoy bien
0: inspirado sí, 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 es, sí, que fue,
1: bien. es que ahora sí me ofreció un refresco <risa>
2: <risa> <risa> es que Saúl me da agua y me recido <risa> no, pero cierto, fíjate cierto. lo dices bien porque cuántas de esas ideas que estamos tú te tú estás que quieres pareja y pero por qué mm-hmm. o sea no nos paramos a preguntar y decir ¿Qué es el amor? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué me hace falta? ¿Por qué me voy a realizar a través de esto? Ah, sí, ¿Por sí. qué el amor me realiza? ¿O no? No nos preguntamos. Muchas veces nos quedamos en las ideas preconcebidas. Algunas ya las tenemos hasta como innatas, ¿no? Porque así. Tengo es. derecho a ser feliz. Bájale. Ah, ¿Por qué? Que es un derecho. ¿La capacidad? No, no, sí, ¿no? no pues es que piénsalo. Es,
0: ah, o sea, Mira,
2: los abogados tú trabajamos tú. en la cosa más ficticia del mundo, en leyes. Oh. ¿Qué son las leyes? Reglas escritas por hombres. Pero son invenciones. Y tenemos derechos humanos. O sea, ¿Qué es eso de los derechos Que es un derecho humano. Sí, porque ¿no?
0: este es un término ambiguo.
2: Muy ambiguo. Sí, sí porque Ajá. justo en
1: un derecho mío puede ser uno no tuyo. Y ahí es donde creo que viene... Bueno, nos vamos
2: hoy no vamos a hablar de esos temas. Hoy no vamos a hablar de esos temas. Pero a ver, Pero vienen No nos cosas. cuestionamos. Y como bien dices, te martirizas en esta vida que tienes que ser feliz y tengo una misión y tengo que hacer algo. Schopenhauer tiene no. a lo contrario, ¿no? Precisamente ahí vamos con Schopenhauer. Sí, 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 sí. Y es un poquito la línea un poco más fuerte porque habla de, de, un, de, de un terapeuta... Yo creo que Irving Yalom se lleva a ese punto. ¿Todo el tiempo? No. Ajá. Él normalmente se proyecta en sus novelas. Todo el tiempo, todo el se tiempo. Se proyecta como un hombre enfermo. Con, con una enfermedad terminal que va a morir en un año. Sí. Y empieza... No les voy a spoiler el libro, ¿no? O sea, si quiero que lo lean. Bueno, el que quiera. Pero, no hay spoilers. <risa> en,
0: esta, en este capítulo hay spoilers. Y es para que ustedes se acerquen
2: sí. a leerlo. Pum, pum. Porque no es lo mismo que se lo platiquemos... Claro.
0: A que ustedes lo lean.
2: Claro. Como finalmente esa es nuestra primera interpretación, hay un chingo. Y eso es lo bonito de esto, de leer, te da interpretaciones. De Un montón de ¿no? cosas. Yo me acuerdo, que algún presidente o candidato, yo no me acuerdo qué era, este, que le decían cuáles eran los tres libros de su vida, ¿no? Que lo habían marcado su vida. Su vida. Pues, yo diría, es imposible, ¿no? O sea, no es lo mismo leer un libro a los 15. Que a los 25. Que a los 25. Curiosamente. Es, no, es más, el mismo libro. Me va a sonar diferente sí. a mis 15 que a mis 25. Yo intento leer El Principito, por ejemplo, cada dos, tres años. Lo vuelvo ¿Sí? a leer. Y siempre le saco algo nuevo. Sí. No es un libro encantador. Totalmente, un, totalmente. Increíble. Lo mismo pasa con
0: este. A mí me pasó con el de Kenichioro. Lo leí una segunda vez resignificó
2: otra cosa claro, depende mucho de en dónde estés el espacio, y, el momento y cuánto también hayas avanzado en tu vida experienciado
0: experienciado yo soy <risa> <también. Sí>. <risa> 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 se parece la experiencia el
2: político que decías ¿no? <risa> bueno la historia digamos de este libro eh, Julius un psicoterapeuta psiquiatra Le informan que tiene un melanoma en la piel, cáncer en la piel. Va a fallecer. Tiene su proceso de negación, de enojo. Y después llega la idea de que tiene que seguir haciendo lo mismo. Que le queda un año de vida. Un año. Y que va a continuar haciendo lo que siempre ha hecho y lo que le gusta. Pero dice, voy a buscar algún paciente... Que sienta que yo no le ayudé. Algo inconcluso. Algo inconcluso quiere terminar eso. No se quiere llevar eso. Es correcto. Y busca a Phillips, que es un paciente que era. Medio, con, bueno, con un impulso sexual incontrolable, un relajo total, pero sin, sin mayores. Este, eh, sentimientos o sea, era una persona que le complicaba plana, plana, plana correcto a,
0: que se le llama eh, insensible no insensible una persona eh, muy insensible muy
2: desconectada, de bus- desconectada totalmente de sus emociones Cuadrable. buscaba solamente el placer sexual y la cuestión del dinero no muy mecánico muy totalmente mecánico. mecánico y este hombre eh, en el pasado había tenido tres años de sesiones con con, con Julius el, sí. no y no había llegado a nada lo busca en esta nueva etapa que quiere concluir con, con este paciente al menos, que él piensa que no le ayuda. Que fue el, el como el top, ¿no? El de todos sí, los que tuvo. El, el más el difícil. que nunca pudo. Ajá. El más complicado. Lo encuentra y lo va a ver a su consultorio. Resulta que Phillips era terapeuta. Se volvió. De ser ingeniero químico. Creo que sí. sí, sí. ¿No? Sí se pasa a estudiar filosofía. Sí, sí, sí. Y empieza algo que sí existe. En, en Estados sí, Unidos en Estados está muy Unidos, de moda. Sí es, en Nueva York y demás, ¿no? Que es la... Te, este ¿Cómo le llaman? La asesoría filosófica. O o a, sí. Acompañamiento. Acompañamiento o filosófico. Acompañamiento filosófico.
0: Acompañamiento filos- asesoría. Sí, sí. Acompañamiento
2: filos- asesoría. Algo así. Dos? Ajá. Y es una forma... Para los que se preguntan, si estudio filosofía, ¿de qué puedo vivir? <risa> eh, no, <risa> este es, <uno> <risa> ah, sí. es Claro que sí. Es una, es una forma de filosofía aplicada. Así es. No Y dar as, eh, asesoramiento, acompañamiento filosófico. Y ahí llegan a un acuerdo, ¿no? De que él le va a dar algún tiempo para... Eh, para <risa> nosotros como psicólogos... Eh, Dependiendo el
0: modelo, nos tienen que autorizar tantas horas... De De supervisión. De
2: supervisión. Correcto.
0: Entonces, ¿es algo parecido?
2: Es algo parecido. Él lo necesita para tener la licencia. eh, Terminar su certificación. En Philips. Y Julius pues quiere terminar con este paciente, no cerrarlo. Y cuando le pregunta, oye, ¿de verdad no no te ayudé nada? Tantos años de terapia y de verdad no te ayudó nada la respuesta fue no en no, nada no. y entonces cómo le hiciste o cómo, cómo le estás haciendo ¿Qué, qué, qué? me dice bueno no me dijo a mí <risa> <risa> a ver, a ver. yo llámeme ya, ya ya se metió ya ¿y? soy yul ya ¿y? estás ahí tú ya
1: yo <risa> le estaba ahí yo estaba chingando un cafecito mientras esto le pasaba <risa> estaba
2: ahí <risa> es correcto pero la magia de la lectura eso es, que es padrísimo te, 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 te subeajes la parte Exacto. la parte sí y, y, y por eso escogí este libro la respuesta es, mi terapeuta me ayudó. ¿Quién es? ¿De qué universidad? ¿Qué no. universidad no era cualquiera? El dragón del mundo. Y le contesta, se llama Arthur Schopenhauer. Uf. Te estás burlando de mí, me sí, quieres sí. ver la cara. Pues no, realmente no. Me metí a la filosofía sí. de Arthur Schopenhauer... Y ahí encontré, y en, la encontré las respuestas que andaba buscando. Y es, eso te confronta este libro. No solamente los temas de la novela de, de que estás Porque viendo morir un hombre. y
0: Cuestiones de duelo, correcto. desapego,
2: a enfrentar emociones. Por supuesto, pero te enfrenta a otras ideas, a cuestionarte otras cosas.
0: A partir de un pensamiento uh-huh. como es el de Arthur Schopenhauer. Es correcto.
2: Ajá. A ver, déjeme ver. Vamos a leer un pedacito. A ver, echa, echa, Rífate. ¿Qué diferencia hay entre nuestro comienzo y nuestro fin? El primero en el frenesí del deseo y el éxtasis del placer sensual. El último en la destrucción de todos los órganos y el olor rancio de los cadáveres. El camino desde el nacimiento a la muerte es siempre cuesta abajo en lo relativo al bienestar y al goce de la vida. Infancia feliz y soñadora, juventud despreocupada, adultez laboriosa, vejez frágil y a menudo deplorable. La tortura de la enfermedad final y por último la agonía de la muerte. ¿No parece acaso como si la existencia fuera un paso en falso cuyas consecuencias gradualmente se hacen cada vez más obvias? Ay, 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 ay.
0: regresame porque ya, ya se me fue el aliento de haber hecho consciente eso. <risa>
2: sí, no, qué, qué, qué potente. Pero qué potente. Qué, qué fuerte ponerte en un espejo y ver que eres una vida más y eso es Schopenhauer siempre le dicen que es el, el pesimista ¿no? el pesimista no, la para verdad, excelencia creo que nada más es realista
0: creo yo que como seres humanos no nos gusta escuchar ese tipo de verdades
2: es fuerte así es, es fuerte eh, confrontarte a la muerte a tu ser a tu finitud a tu finitud y eso es lo, 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 lo que les decía al principio Muchas veces en terapia, eso es a lo que nos tenemos que enfrentar, pero sin máscaras, ¿no? ¿Qué? Pues ni modo. (risa) Si no, ¿para qué? Tengo que ser valiente. Hay que ser valientes.
1: También por eso da mucho miedo, porque en todo esto que conocen, como bien decía Roberto al principio, Mucha gente piensa que los que están locos, incluso hasta los que damos la terapia, estamos locos. Sí, pero también piensan sí. eso. Tal vez un poco, Ay, un, poco, tal tal vez un, poco. Vez un poco. Leve, leve ¿no? Lo sabemos manejar. Pero el punto es que justo... Somos
2: funcionales. Ah, no. ah sí. exacto. Esa es la, era la palabra. Loco funcional.
1: Sí, sí, sí. Y los invitamos a que también sean locos funcionales. que justo creo que esto, por eso la terapia a veces asusta... Porque muchas veces, incluso nosotros, nos ponemos muchas máscaras, ¿no? Hay bueno. cosas que nosotros sabemos. Uno sabe bien cuando hace cosas. Uno sabe. Mejor uno decir, yo sabe. sé. Yo sé. Yo, yo sé. Yo sé qué pata cogeo. Yo sé. En los momentos en los que dice, ahí no es, la voy a regar, pero uno va. Ahí vas. Ahí a ti va. te
0: gusta hacer eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, un poquito. <risa> de verdad, he aprendido. Debería a tener... La ¿no? Podría darles asesoramiento de eso. ¡Ja, <risa> Pero es sí, justo. Es mi experiencia para que no cometas la tuya. Así es, así es. Pero justo creo que esto de la terapia ayuda a desenmascarar. Pero que tú te des cuenta de estas máscaras y que pues las vayas quitando, ¿no? Entonces, esta manera como hablar de desnudarte pues asusta. Claro. Y más sí. de que la mirada que más juzga, yo diría, no es la del otro, sino ahorita que estaba esta reflexión, esa mirada a lo mejor viéndote a ti mismo al espejo desnudo, esta esa mirada es la que más juzga. Sí. Y en esto que estamos diciendo al quitar las máscaras, pum, pues te topas con alguien o ese otro que te en la terapia, pero a la vez todo lo que tú piensas, todo lo que se trabaja, te estás topando con como bien decía Roberto al principio, creencias, ideas que son tuyas. Entonces pues chocan con ti mismo, con lo que vas creciendo y creo que eso asusta mucho. Pero a la vez es doloroso, uno va ahí, pero ya cuando como, como dice Roberto, ¿no? ya cuando lo, lo vives, lo, lo gozas, te duele, pero aprendes a, a llevarlo a cabo,
0: también es placentero.
2: Pues es transformador. Es, sí. Pues mira, aquí en el mismo libro. Échale. A ver, a ver. Pues échale. Enamóranos el, con esa la voz mejora... y esa... Es... ¿Sí, no? <risa> esto, esto no es de Schopenhauer. Esto sí ya es parte del libro. y Dice, la mejor solución de Spinoza e Einstein es sencillamente agachar la cabeza, aceptar las elegantes leyes y el misterio de la naturaleza y proseguir con la tarea de vivir. ¿La pandemia? Por, por supuesto. Claro. O sea, no es de otra. Te enfrentas a cosas y uh, realidades que
0: no puedes evitar. Que creo que ahora va por etapas. La primera etapa es el enfrentarme al aislamiento. Luego la segunda etapa es el enfrentarme a no saber si me puedo contagiar y morir. Claro. Y ahora la que sigue es el miedo a vacunarme. Porque como no sé que me están vacunando, ahora encuentro
2: problema
0: en la vacunación. Y el que viene... ...tener que volver a salir... ...y al final del día es eso... ...es enfrentarme a ello...
2: ...a lo inevitable... ...así es... ...y ahora... ...este... ...Schopenhauer... ...venía de la escuela de Kant... ...digamos idealista... ...y él te diría... ...siempre estás solo... ...y Leibniz te diría lo mismo... (risa) no ...vives en (risa) tu mente...
0: ...a mí no me gustan los racionalistas... ...pero...
2: (risa) ...vives en tu mente... ...y y, y no tienes otro lugar donde más... ...no... Sí, Kant decía que no había forma de conocer la cosa en sí. Schopenhauer sí te dice. Va un poquito más adelante. Sí, hay, no puedes conocer la cosa en sí, el neúmeno, ¿no? Ah. Que hablaba Kant, pero sí puedes conocer una sola cosa en sí, que eres tú.
0: Ay, mira, de <risa> no, me dejó el Eso es todo chido, ¿eh?
2: Eso es la piel, amigo. Y como decía Alejandro, precisamente verte desnudo es, y conocerte a ti entenderte a ti es muy complejo
0: sí,
2: pero también sí, sí. es entenderte a ti que es parte de la, de la filosofía de Schopenhauer y que de verdad este libro te la deja muy claro es que hay cosas que, se, que, que están dentro de ti y que son eh, inalterables ya eres así ya vienes así ya vengo de fábrica ya sí. vienes de fábrica y hay que aceptarte Okay. Es más, es tan influyente Schopenhauer que el maestro de la psicología por excelencia o el más no, popular el Sigmund Freud, ¿El psicoanálisis, que el gran avance era el inconsciente, Schopenhauer ya un siglo antes trabajando. ya lo veía, uh-huh. lo, lo tuvo que negar este, Freud en algún momento. Ah, porque era bien mugres, Le
0: gustaba decir
2: que... <risa> Él no lo había
0: pensado Se primero. Había sí. ¿no? sí.
2: En algún momento él tuvo que decir que nunca sí. había leído a, a sí. Schopenhauer, ¿no?
0: Ajá. Que realmente esa este también es una de las cosas que nos enseñaría Schopenhauer. Es un filósofo muy olvidado. Sí. Correcto. Como que muy tomado, muy poco tomado en cuenta. Pues tenía pedo con este Hegel, eh, Hegel ¿no?
2: Sí. ahí en su historia Hegel era el filósofo oficial. Sí. ¿no? era el Hablaba de el del absoluto. Yo la verdad tampoco comparto mucho las ideas hegelianas, ¿no? Aunque hay muchos filósofos y que, que se han ido retoman. por ahí, ¿no? Sí. Lo retoman. Pero el absoluto y el Estado. y Era una cuestión ahí medio Muy rara. Muy ¿no? Sí.
0: Y que justo eso era lo que creo que le, le encabronaba a Schopenhauer. Decía él que creo que lo hacía tan confuso que parecía ser tan inalcanzable, y el que proponía unas ideas más cercano a lo real, eran
2: depreciadas. Sí, no tuvo, no tuvo mucho éxito hasta su última publicación, ah. los últimos 10 años de su vida, y ya el viejo gruñón se empezó a volver un poco más, más familiar, famoso y uh-huh. más accesible, ¿no? Pero sí tenía un pleito casado con Gellor Tremendo. Si tú lees sus obras ya en <risa> sus libros, <risa> este... Para Erga y el mundo como voluntad. y Siempre hay un madrazo para Hegel. Sí. No o sea, el el. Que, Era el, el, el arte de ser feliz, todos, todos estos de tener la razón. Siempre le mete un madrazo a Hegel. Respeta a Spinoza, respeta. Pero a Hegel siempre le mete un madrazo.
0: Es su piedrita en el hígado. Es su piedrita en el hígado.
2: Y tienen sistemas diferentes, sí, muy totalmente, diferentes. Totalmente, ¿no? ¿no? O sea, los dos parten de Kant, Kant, el divino Kant, como le llamaba Schopenhauer. Pero sí se van por lugares muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, este, es, este es, Realmente no, no les voy a spoiler, no se los voy a contar todo el libro. Este, lo único que sí les puedo decir es que Julius muere. ¡Qué pelo? no No, sí, yo, yo, yo ya sabía. La
0: verdad, sí. No. Fíjate, porque ese libro también acerca a algo importante. A mí no me gustan los cierres. No, no, me gustan. Y entonces, seguir leyendo y avanzarme y entender porque te lo dicen desde el principio. En, en esencia, sí. no, esto no es un spoiler. No. O sea, ese güey va a morir sí. que le quedaba un año. Tiene un pero año. No, acercarte a la idea de que. Eh, Vos pues mueres y es como de vale
2: madres. ¿Es fuerte? Sí, 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 sí. No pasó más. O sea, él, Julius, empieza a hacer preguntas nuevas. Es, es un, fíjate, es un psicoanalista, es un psicólogo, psiquiatra, con muchos años de práctica y se enfrenta a algo nuevo y se empieza a preguntar de lo que él es, del lo, valor, uh-huh. del valor que tuvo su vida. Y, y va llevando una transformación... Bárbara,
0: que Bárbara. en esencia, queridos podcastcuchas, entiéndase que no tendrían ni que exponerse a situaciones de riesgo o a una enfermedad terminal para hacer lo que Julius hace. Pero, que ese es justo claro. también parte de la premisa del libro. No tenemos que esperar hasta que nuestra vida esté en peligro como para poder decir, ah, no mames, eh, fíjate eso, eso era importante. Claro. Ajá.
2: ¿Por qué no lo hice? ¿no? y descargarnos de muchas ideas que nos, eh, nos crean como innatas y cuestionarnos, irnos preguntando quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, y aceptar que la vida no es siempre feliz. Por favor, eso, acláralo y
0: márcalo con
2: negritas, subrayado, <risa> sí. sí. Para volver precisamente al punto Si no quieres ser muy infeliz No pretendas ser muy feliz
0: (risa) Todos los extremos son malos Claro
2: Te llenas de frustraciones Simple y sencillamente vas a estar cargando Una costal De de, de frustraciones que en ocasiones no son tuyas Exacto Cuántas veces lo han visto en en la práctica Privada, ¿no? Es que mi papá el, es que, mi, que mamá, mi mamá. Es que el jefe. Es que el jefe. El maestro. Mi pareja. Ah,
0: que es que el senador. Mi pareja. ¿Y tú qué quieres? No sé. Este silencio que acaba de pasar. Así pasa. Así pasa. Sí. Ajá. ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: Pero, y eso es muy padre en la, en la terapia y es muy padre también esta relación que se crea en el libro, porque realmente los dos son terapeutas, ¿no? y crean esa relación de, terapeuta, de terapeuta, sí. terapeuta, terapeuta muy rara
0: sí, sí.
2: y con un tercero que es Schopenhauer y que les está hablando padrísimo tú en ocasiones también te preguntas cuando le haces esas preguntas a tus pacientes tú también te las preguntas claro, en y es, esencia en es, y sales y dices
0: hay un, hay un meme muy vaciado que dice: cuando le estoy dando terapia a mi paciente y esa terapia me da también a mí.
2: Claro. Te, te proyectas, te pega, ¿no? Y dices:
0: Ay, mira, acabo de resolver una que no había visto. Es correcto. Así es.
2: Enfrentarte a eso. Mira, el libro es extraordinario. Yo, a todos tus podcasts, escuchas, se me complica mucho. <risa> palabra tres
0: tristes tigres no
2: <risa> este les recomiendo mucho a Irving Yalom les recomiendo mucho que se acerquen a la filosofía no te tienes que meter al, a los libros pesados y no lean Hegel, nadie lo entiende <risa> no, 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 no ese es... pero hay libros muy pequeños sobre todo de Schopenhauer para que lo conozcan un brochazo. Un brochazo, ¿no? Este. este es muy bueno, ¿no? Y hay otros libritos que te hacen ahí los dolores del mundo y libritos que hacen, que publican las editoriales chiquillos y que traen acción, más pensamientos, fragmentos. Cosas como
0: mucho, muy digeribles, muy sencillas de ir empezando a cachar que no se requiere de una formación... Expresamente formal, ¿Mm? como para empezar a, a empaparse,
2: a empaparse de Schopenhauer. Schopenhauer. Es. También está padre esa parte del libro. Eh, por, por pedazos te va de, dando la vida de Schopenhauer. Cierto. Te,
0: ¿Te sí. va ayudando a entender el hombre.
2: El hombre atrás de la filosofía. Antes, sí. durante y después. Es correcto. Te va contando su biografía, ¿no? Más o menos. De una manera novelada con datos y eso te permite tener un mejor concepto del mundo de Schopenhauer y de sus ideas,
0: de su historia, porque al final del día es su misma historia de vida lo que lo hace generar y desarrollar el
2: pensamiento claro. que
0: está en sus obras. Y es que más en nosotros también.
2: Es tachado muchas veces o eh, atacado por misógino. Ah, sí. ¿No? Claro, claro. Cuando ves la relación que llevaba con su madre, y el problema que tenía para entablar relaciones con las mujeres, eh, logras entender un poquito ahí algunos de sus comentarios. El por qué hace lo que hace. Y que además vivía hace 300 años.
0: Que también era un
2: fue un hijo descuidado. Un hijo descuidadísimo.
0: Por eso también
2: eh, pensaba lo que pensaba
0: también sí. al respecto de...
2: Y con broncas muy fuertes de dinero y demás con su mamá.
0: Sí, 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 ¿no? sí. sí. No, entonces eso también es lo que lo hace, que desarrolle esa clase de pensamiento. ¿Qué, ¿Qué es? Ese es el punto. Nuestra misma historia de vida nos hace que nos encontremos desarrollando lo que nos desarrollamos ahora. Así oh, es. O sea, creo yo que, pensémoslo, tú que eres abogado de principio y después psicólogo en segundo puesto, pues hubo algo que te llevó a, a querer acercarte más. A desarrollar con las personas Desde otro punto de vista Correcto
2: Sí, mira yo Haciendo un examen A mí el derecho me gusta Se me hace una carrera muy bonita Pero mi papá era abogado Y hay un trasfondo ¿No? Entonces hay cierta influencia Para que
0: uno se acerque hacia allá
2: Y psicología desde siempre fue, Era como una opción Pero ustedes porque son los niños <risa> Pero cuando yo estudié la primera carrera, estudiar psicología no... No era. No, no, no.
0: Estaba todavía muy estigma- estigmatizada.
2: Muy estigmatizada. Digo, la, la facultad ahí está, y está padrísima, y lo que Ay, tú quieras, pero... ¿Cómo le suspiro a esa facultad? <risa> de lejito. Es más, es, la, es la, la facultad de esta apartada.
0: Curiosamente, está... No. En, la, en los límites.
2: En los límites. De ser sí, límites. ya pegando ahí con universidad. Así es. Con Avenida Universidad y insurgentes. Los loquitos para allá.
0: Para allá de aquí. Incluso la avenida del circuito universitario. ¿Mm? La deja
2: de aquel lado. Sí, sí, sí. Muy simbólico, solitos. Muy simbólicos. Y ahí medio hundiditos. Sí. <risa> no. <risa> <risa> y por eso también hay. En ese momento seguro me fui por derecho, ¿no? Se me hacía una carrera más redituable también. No? Sí. Y muchas ideas Fabricadas prehechas, que me habían inculcado, ah, van te van guiando hacia ese lado. Sí. Y en algún momento me paré y dije: Oh, mira, me gusta la psicología, me gusta la filosofía, quiero estudiar. Encontraste ese espacio. Correcto. Es. Y me dedico a ser de abogado. No, principalmente soy abogado, pero también principalmente soy psicólogo. Sí. Esa me encantó no puede aunque son dos
0: opciones las dos las veo como prioridad son prioridades claro es que he escuchado que de repente hay quien dice es que esto es mi hobby nel no si
2: no, no. uno ve las cosas como hobby vale no y, y menos algo como psicología sí. no eh, eh, estás con gente o sea son, son personas que, que van y, y tienen un problema puede ser que sea el facebook porque la novia no los no, 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 les ven y tienen un problema amoroso lo que sea, pero tienen un problema. Sí. Y puede ser grave. Totalmente. Porque es su problema. No, algunos no te parecerán relevantes a ti, pero para él sí. Y, y no, la psicología no la puedes tener como... Como hobby. Como hobby. Sí. Y yo te diría, la psicología como filosofía debería de ser tema de todos. En todo momento.
1: Justo de eso hablábamos en el primer capítulo, ¿no? La uh-huh. psicología debía ser como las matemáticas. En todos lados. Y desde pequeños, desde todos, debería ser como... Antes platicamos con unos profesores. Incluso de, se es, debería dar parte de psicología en clases desde la primaria, la secundaria. Empezar, como dices tú, como una filosofía a que las personas empiecen a empapar de esto. A cuestionarse, a preguntarse desde pequeños.
0: Que esté más a la mano. Correcto. Y
2: ahí viene el secretito. A ah, ver, eh, eh, por favor. La, la <ríe> parte del momentito literario que me gustó mucho. <ríe> Se remátalo ahí. Este tipo de libros te permiten desarrollar esa parte psicológica, esa filosofía, cuestionarte. No necesariamente tienes que ir con un terapeuta o te, estar en un grupo de terapia. No es necesario. Muchas veces puedes encontrar las, las respuestas a tus preguntas en un libro. O, mejor aún, aprender a hacerte las preguntas correctas. Okay. Creo que en la vida, más que respuestas... Necesitamos preguntas. Necesitas preguntas correctas. Así es. Totalmente. Así es. O incluso es,
0: el ir a terapia me ayudará a que ese güey me enseñe hacer las preguntas correctas. La manera de preguntar. Totalmente, totalmente. Sí, porque también eh, se tiene la idea mala de que la
1: terapia, el ¿cómo se podría decir? El terapeuta te va a ayudar a resolver tus problemas, ¿no? Uno, a mí me pasó, ¿no? ¿A qué me pasó? Eh, me acá no me dejará mentir. ¿Y ¿qué, qué hago, no? Quieres que también a veces, en estas preguntas que tú no te haces, quieres que también el terapeuta te, te resuelva la vida, pero no. No. Justo lo que tú dices. ¿No? Lo que tú tienes que hacer es tú mismo, con todo esto que estás viendo en terapia, cuestionarte y hacerlo y hacer algo diferente. Y algo que se me hizo curioso: todo esto del libro, lo que yo venía leyendo y todo, y todo lo que hemos hablado hoy, no sé por qué, pero desde hace rato tengo la, la película así de. ¿Cómo se llama? Soul.
0: Ah, la de Soul, la de Pixar. Y bueno, no sé si la has visto. ¿Cuál es? La nueva, la de. No, 22. No, no,
2: la. No le viste. Vela. Vale. Pero esto... Voy a dejar de leer y voy a ver. No no
1: no, no. No, 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 no. Tampoco, tampoco. Pero se me hace porque todo lo que nos explicaba Roberto, todo lo del libro, y me hace pensar justo que quien no haya visto la película, pues véala, ¿no? Pero <risa> otro spoiler. También no se los ah, spoiler no, sí. otra vez. Sí, ver, la he visto sí, anunciada, sí, ¿no? Ajá, sí, sí. sí. Pero justo porque este compa tocaba piano y decía que ese era su... Su meta. Su meta era, era lo que él le daba, tocar piano. Y siempre se vivió desde que él tenía que tocar piano. Eso era para él lo que le llenaba. Era lo que le daba sentido a su vida.
2: Uh-huh.
1: Y entonces siempre buscaba una oportunidad donde, como pues todo el mundo, ¿no? A lo mejor el que quiere, sueña con jugar fútbol, está buscando ese momentito en el que le permita dar el salto. Así este cuate. Pero llega al, al momento cumbre, digamos, uh-huh. y se da cuenta que no. O sea, toda la vida vivió para tocar Exacto. Y cuando llega una oportunidad que toca Dice, ah, caray, o sea es ¿Y qué sigue después de esto? Sí, y justo viene una frase Creo que le dice la, la chica No recuerdo bien algo del mar Que dice que muchas veces hay peces que... Algo así, ¿no?
0: El pez que busca el mar con ahínco Y cuando se encuentra otro y le dice Güey, estoy buscando el mar ¿Estás en él? No, esta es agua yo, yo quiero el mar Ese este es el mar, güey Así Ahí, es, ajá. justo. Algo parece? Todo
1: lo que estamos hablando en este momento, queridos escuchas hace una invitación a eso. Muchas veces nos vivimos, ¿no? Eh, correteando. Correteando una, una meta, algo que bien decía Robert al principio, no es algo de nosotros, es nuestra familia, nuestro padre. Y vivimos y nos vivimos desde ese momento y nunca preguntamos si hasta eso que disfrutamos realmente es algo que
2: nos gusta. Y ¿no? Si no solo lo hacemos por hacer. Por hacer. Schopenhauer lo contesta. La vida es un péndulo... Entre el tedio y, este, y, y, y la satisfacción. El placer. Y el placer. Y vamos de un sí. lado a otro. Y eso te crea sufrimiento. Lo que te crea el sufrimiento es el querer. El querer. Y bien. al momento que logras querer, tener, vas a querer no otra cosa. Porque quiero otra cosa. Es como el hambre. Me da hambre, me duele, sufro,
0: como... No. Me relajo, pasa el tiempo. Hay placer
2: a... y re... vas a estar ¿Hambre? con hambre en dos ¿Eh? horas. En mi caso, más rápido.
1: Que es un fenómeno de pandemia, no sé, amigo. Justificando mis kilitos de más. Justificando tu Twinkie Sí, porque sí.
0: Para cerrar, ¿cómo terminas de sentenciar un año con Schopenhauer?
2: Para mí es un libro inevitable, tienes que leerlo, es un, un libro que te acerca a una filosofía, te b- permite ver una forma, a la, la psicología también, de manera diferente, ¿no? Entonces te acerca a la psicología, te acerca a Schopenhauer, te acerca a Irving Yalom. Claro. vaya, es un libro inevitable, de verdad, inevitable. De verdad se lo recomiendo. Perfecto, y de pues, ahí pues ya se van con shopping. Con ¿verdad? los que siguen. ¿verdad? Con los que ¿verdad? siguen, ¿no? Perfecto. Pues queridos podcasts, escuchas, este fue
0: el momentito literario con Roberto Flores. Por favor ya estoy ansioso de, de que nos recomiendes el siguiente. Claro que uh, sí. Síguele, y tú tienes un montón, tú tienes de dónde sacarle. ¿verdad? Vamos a sacar
2: más, eh, vamos a hacer más.
0: Un gusto haberte tenido con nosotros. No, el gusto es mío. Que te lo hayas pasado increíble.
2: Por supuesto que sí.
0: Este, ¿tienes redes sociales o algo donde la gente te quiera, te pueda buscar o encontrar o? Pues no, la verdad no soy mucho de, ¿De redes, sociales? redes sociales.
2: Está bien. Este, Roberto Flores sí estoy ahí en Facebook y en en, en Twitter. Twitter. Okay. Roberto Flores. Ah, me pues ahí
0: está so, Si ustedes están interesados, ahí está Roberto Flores. No se olviden de seguirnos en nuestras propias redes: Facebook, Instagram y YouTube. Como en la que la Y nuestras plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Spotify. Apple, podcast. Apple Podcast. Ya debimos haber resuelto, porque ha sido un sí, problema sí. lo de uh, Apple, Apple Podcast. podcast. Y las demás. Ahí están nuestros links. Fue una excelente noche, un gran tema. Por favor, Roberto, remátanos con una última frase. La de
2: cierre. Vámonos con una frase muy bonita. No se tomen la vida tan en serio. No van a salir vivos de ella.
0: (risa) Con eso acabamos. Venga buena noche.
2: Muy buena noche. Hasta la próxima. Nos vemos.